0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 a n n 现在时间是2022年的5月17号，在美国15号的时候发生了一起枪击案。那这场事件发生在美国南加州的一个台湾教会，要注意哦，有强调台湾，它造成台湾华侨一死五伤。那凶手周文伟。David Wei Wen Chao， <笑>乱念、嗯，反正就是周文伟这个人呢、啊，他是六十八岁的台湾移民，哦，这,这台湾移民，感觉经济应该不错。那事发之后呢，周文伟有被启迪，就是曾经在多间大学任教，然后有出版过关于调酒的相关书籍。然后每次自介，他都会介绍自己来自中国台湾。他原本呢是就是很安稳的可以当一个包租公啊，但是在他的人生规划里面，有一次呢，他被房客给重度的攻击，差点被殴打致死。那从这个时候开始，性格就有一些明显的转。基本上，大家有注意到，如果你有在关注 True Crime 相关的节目，你会发现很多的杀人犯、很多的恐怖的凶手，他们有部分都是基于头部遭受到重击，然后造成的个性丕变。所以，很有可能周文伟他在他2012年收租时的这个房客袭击事件，造成他脑部的受损。那也就是这一次攻击事件之后呢，周文伟后来把公寓卖掉，甚至呢，在二零二一年的时候，在住处就是随意使用枪支，虽然是没有人伤亡，但是这一起事件就是让他被房东给赶出去。那当然也有人是说，就是周文伟的妻子直接把公寓卖掉，然后让他呢变成没有地方可以回去的游民。那这几个月，他精神状况是越来越差，而他自己所有家人都还留在台湾。这是初步所得到的资讯哦。我甚至还有一些朋友曾经被这个老师给教导过。那据他们的说法是，当时这个老师在任教的时候，就有一些言语是让人不那么那么的舒服的，所以就觉得他是有点偏激、啊。那我那个朋友他的意思就是说。他以前在教书的时候，他就时有偏激的言论，所以他没有很意外。那可能就是他以前在授课的时候谈到一些主权啊，或者是一些两岸关系的时候，就让他非常明显地表现出他的极端跟他的不满。这是本周让我觉得蛮诧异，然后也是一个很重要的新闻，所以放在第一个告诉大家。那再来第二个比较重要的新闻，就是随着疫情慢慢升温，其实死亡的个案会越来越多，因为你母数变大，你基数相对来讲就会等比例的放大。那但是大家都只注意到数字的改变，那有时候呢就会造成人吓人，真的是人吓人。那怎么说呢？比如说你今天一百分之一跟一万分之十，大家会觉得。哇，一个真的很少，才一个而已。那、啊、十个人太多，可是你要去想母数是多少，母数的不同去算那个比例才对，不是执执着在那个个案的数字增加。大大家如果说对于数字太过敏感，其实真的是会把自己搞得很忧郁。那像我自己是做采购，所以我每个月都会做一些数据报表。其实。大家会觉得说，哎，做数据是很浪费时间或者什么但是其实做数据起码可以让并非参与在第一线防守的大家哦，人民民众至少有一种掌握一部分情况的安定感。这些数据跟报表是要让大家呈现一种安定哦，而不是造成惊恐。所以大家在解读所有新闻数据上的时候，要有健康的心态，才不会让自己的生活变得非常的恐慌。嗯、呃，你看新闻都会放大吗？又是死后确诊，桃园南倒卧家门口，前妻发现急报案送医人不治。哦，你看它的标题“又是死后确诊”，这个现在新闻的标题都会让人觉得很。很不那么愉快，然后让人觉得说，这个到底适不适合作为一个新闻？然后你要知道，这些新闻其实孩子们都看得到，孩子们都看得到。哦，比如说有一个新闻，他就说女演员多次性侵十三岁少女，夫妻联手逼三批遭判刑。这个标题的确呈现一定的事实，但是我想更多是耸动，因为这些新闻它不会去锁十八禁。你知道，我今天两岁、五岁、十岁的小孩，我都可以看到这些新闻呢、啊。那当然，我们不是要让小孩活在一个玻璃球的安全世界里面，而是说在标题的命名上可以不要这么的戏剧性嘛？你可以说这个著名电影其中的演员。哦，涉及性丑闻，然后胁迫未成年少女参与不当的性活动，类似这样子，就是比较中性的名词。那、嗯、可能会有些人会觉得这是政治正确之类的，但是我觉得新闻多多少少要有一点点这样的命名的取舍，不然你会变成很像只是为了博人眼球。然后小朋友是看得到这些这些新闻这些用字的，是真的有一点点。不太理想，我觉得可以更好。还有什么当街被抓奸吸眼球，终于可以不用被压着打？我觉得这个新闻的命名都让我觉得这个可以吗？就是好拍谁？就是我自己对于文字上会有一些想法跟看法。就是以以前的新闻，当然它有它的问题，就是太过保守，然后很多事实被掩盖。但是现在又觉得，又觉得好像太太欢乐所有事情都太透明了，导致就是所有资讯非常混乱，你没有办法筛选出一个很正确的资讯出来。啊，这是这一周我的一些小小的心情。然后，另外关于到 Podcast 有一个新消息，就是五个小时前哦 ，iPhone 的更新释出 iOS 15.5 推出 Podcast 新设定。然后这里的功能设定呢，它主要针对到 Podcast 的 APP 新设定，它可以限制你储存的集数，然后自动删除比较旧的单集。因为如果你追踪的 Podcast 比较多，你可能会有容量不足、容量占据的问题。我觉得这是最重要的哦。其他诸如像这个 Home Pod 或者是 Apple Pay， 呃 ，Apple Pay 它里面也有说有新新增一些按钮，让你可以管理你的金流。还有在这个资讯安全上，也有把关一些比较安全性的一些管理。好、哦，如果有裸露的情形，它就会发出警告。那、啊、这是这次主要的几个更新，会去谈到。iPhone 是因为我现在手边有 iPad、iPod， 然后 AirPods， 整个用起来真的是感觉很好。大家会觉得，哎 ，Apple 就是很考验信仰，对，它的确很考验信仰，但是它的信仰的确有它的价值在。那像 Apple 系列的产品啊，如果你单用一个，其实好处已经会有一些些让你可以感觉到，但是不够到位。从 iPhone 一路入手到 iPad， 就会发现他们自己的一些原生系统互相的资源性很强，哦，传传档案啦，或者是一些共享，或者是在安全性啊、定位上面，都会比 Android 来的更贴心一点。然后在界面的操作上也比较直觉，它的界面真的是。嗯，一般手机都不需要看说明书。可是很多的行为上，比如说 M Joy， 有些有些手势你要去适应很多次。可是 iPhone 或者是 A P P 系统，你在使用的时候，直觉上你会觉得，哎，是不是这样做？就一用发现真的是，然后它就根植在你记忆里面，你不用特别去记它。这个有时间再讲，因为会失焦。而且我其实。我喜欢三 C 产品，但是我对三 C 产品的涉猎其实不是很深入，只能说一个感觉而已。然后包含像最近又搭到 AirPods， 就会发现它的连接上比一般的蓝牙稳定很多，而且它可以跨平台使用。它不需要说我今天还要进设定，然后去按说哦，我要换 iPad 连接这只耳机了，我要换 iPhone 连接这只耳机了。基本上你哪一只开机，然后准备要做音源使用，你就是可以直接去对应你的耳机，你配对过一次之后，它就会记忆起来了。然包含像寻找这个功能呢、啊，你可以在 iPad 里面看到你的 iPhone AirPods 的位置，那相对而言， iPhone 也可以看到 AirPods 跟 iPad 的位置。然后在传档案上面，因为有这个。这个叫 AirPress， 是不是？反正它这个丢档案的方式是非常非常的快，那也就是这个功能让他们连线比一般蓝牙还要准确。对，这是整个使用下来的心得，所以今天第三则新闻就特别跟大家分享一下关于 iPhone 的更新。那今天呢？前面讲这几个新闻，其实真的就是这一周发生的几件我比较印象深刻的事情，然后还夹杂了一些我对于新闻标题的抱怨，例如什么数十万人惊呆了，嗯，这个还有我最恨的一个就是，呃，被评呃身材走样，女明星霸气三个字回击，就是。这种干话，你们知道，或是霸气五个字回击。可是呢，你点开来那个霸气五个字、三个字，可能就是一个非常日常的一个话，比如说什么谁管他，哎呦，或者是哈哈哈,哈这种，就是基本上没有重点，你知道吗？可是他就硬要给你什么霸气几个字，还给你数几个字哦。然后你进去看，对，真的是三个字，真的是五个字，然后都不重要，就是。这些新闻都来让你训练眼球，你知道吗？练白眼球，你就是看一看就翻白眼，就觉得天哪，这也是新闻哦。有个好处，这种越北岸的新闻会越让大家了解哪些新闻的套路是不要上当的。然后还有一些新闻会钓鱼，故意去去占地区啦、占习惯啊，比如说占南北，像那种文章很喜欢出现。哦，或者是一些赞男女，你们要知道，男女生价值观最容易开战。比如说，最棒的典型的吸引眼球手法，就是以媳妇的姿态去描述一个很荒谬的婆家的一个互动，然后底下就会钓鱼钓到很多人来评一评那个婆家有多烂多烂这样子，或者是。以男朋友的角度去讲一个女朋友多公主，然、哦、后公主到一个炸掉，然后再掉一些就是平常就很受不了女性主义的人过来骂这样子。那套路大概都是这样，通常角色就是很弱的媳妇，哦，遇到假男高搞婆婆，或者是这个。哦， oh, 男朋友非常贴心，可是女朋友非常霸道无理，或者是很悲情的老公，然后呢，老婆在外面这个搞三搞四，像这种固定几个套路，那看久了你就会知道这些新闻不用点开来。好，对我之前就是很废，就看到那种新闻无聊想看一下，对，这就是我，我就是俗人凡人。好，那今天呢，我们呢要进到歌曲的。最重要的主题，啊，张学友的这张专辑呢，我们现在已经介绍过《不后悔》《深海》《别提你的心》还有《离人》这四首歌。那今天这一周呢，礼拜三我们会再介绍两首合唱的歌曲。接下来我们就进到下一张专辑。那毕竟张学友歌其实真的不好唱，然后。我最近，对我最近的心就是一直停留在陶喆跟方大同，我很想赶快进入到他们的专辑，所以呢，张学友拜拜再见这样子。那张学友这两首合唱的歌都是去 KTV 很常被点，如果你是跟八年级、七年级生一起进 KTV 的话，你一定会看到有人唱这两首其中一首。呃，也没有一定啊，但是这个常见率是很高的。那今天要介绍这两首歌呢，都是合唱，一首男女对唱，然后另外一首是好朋友一起唱的，分别是《你最珍贵》and《甲乙丙丁》。上次我们提到关于武侠小说的那个年代，改编成电视剧的那个年代，你就会想起那时候每个人最大的娱乐就是第四台，偶尔呢用这个电脑玩一下《世纪帝国》或者是踩地雷之类的游戏，《世纪帝国》超好玩。现在已经没有那心思了，尤其是到了一定的年纪，就会觉得看别人玩游戏比自己玩还好玩。像我小时候非常喜欢玩一款游戏，就是《模拟市民》。然后从第一代、第二代、第三代、第四代，我都有玩过，真的觉得经典之一。可是最好玩其实是第二代《模拟市民》呢，它是一个经典的。养成游戏，但是它不是那种明星志愿式的养成，它是自由度很高。你自己盖房子，自己替他找工作，帮他结，帮他找男女朋友，结婚生小孩，然后布置家庭。你甚至可以用一些系统去制作你想要的家具，然后让它变成你想要的白色。甚至有一些在装潢啊设计的人，他会用模拟市民来简单的就是表现他要的整个氛围跟感觉。它基本上占据我童年一个很大很大的一个快乐时光。那会知道《模拟市民》这个游戏的起点，我已经忘记了啊！我想起来了，那个时候呢，我对于装潢白色很有兴趣，我就去下载了一些关于这种那时候我国小，国小要升国中，我就下载一些设计师在用的模拟的一些游戏。不是游戏啊，就是一些软体。可是那些软体其实很有限，而且它真的太学术，有点难。所以我开始去找说所谓的那种经营养成游戏，就开始一路找都找都找不到位。以前有玩过什么奇迹餐厅啊、模拟上班族啊，就觉得少了那么一点点。后来呢，就发现有人推荐模拟市民，那时候都是论坛。尤其是那个以前最常逗留就是台湾论坛跟、就是、史莱姆的第一个家，还有游戏天堂，然后就看到有人推荐哎、欸、，Sims 这个游戏很好玩 ，S I M S， 然后我就自己用零用钱去买，买下来那时候是买第一代，其实那时候很贵，一个游戏片要八百多，而且那时候已经是模拟市民风行一段时间之后，还是这么贵。它主城市片就要一千二，然后其他附属的资料片大概七八百块，一路这样玩下来，又玩到它第二代，然后它它的画面是越来越精致。到了第二代，那个资料片有关于那种什么 pub 或者是四季啊，还有上大学，还有一些其他的，比如说自己开店做生意这一类，一些非常非常好玩的。我最喜欢的是。资料片是四季，因为在四季里面，你的模拟小人他可以钓鱼啦，去露营，还有那种什么环游世界，可以到一些国家，日本或是中国、埃及，然后去不同的地区感受当地的旅行，真的是非常经典、非常美好的童年游戏。然后那时候在玩的时候，就会觉得时间过得好快、快啊，快到真的会被我爸打死，因为有一次半夜醒来。然后我就真的很想玩，我就觉得有些东西，有些房子的摆设我没有搞好，我就半夜两点爬起来玩，然后玩到凌晨四点，我爸那时候起来上厕所，他这样看着我，我看着他，然后他就进去上厕所，我赶紧把电脑关掉，躲进房间睡觉，心里想，我爸应该是梦游，他会觉得那一切看到的是幻境，他不会相信这一切事实的，我就带着这样的甜美幻想去睡觉，跟醒来就看到桌上有一张单子。他就是说，早餐已经买好放在桌上，然后要把它吃完，然后怎样怎样，然后最后一句，尤其是谁谁谁哦，就是我，尤其是 AD 嘛。他说昨天半夜不睡觉，偷偷跑去玩电脑。<笑>对我那时候疯狂到早上起床七点一路玩到晚上九点十点，就是一整天都是玩十到十到十四个小时，一直玩一直玩一直玩，就是在这样的日子里面非常的充实。整个模拟市民就填满我人生，然后再来另外一个很重要的游戏就是《世纪帝国》。那时候《世纪帝国》是占据了所有国小、国中生的世界，然后大家会去。经营自己的部落，然后到成为一个很强大的国家军队然后我就最喜欢玩盖房子养成那一段啊，每次就是盖一盖，不久就会发现，哎、欸，一些比如说我是蓝色，就会发现有一些红色红色标记的人来了，然后就觉得，哎、欸、，shit， 对方已经开始就是发展文明，然后我自己还在那边就是自给自足快乐日子，然后再过十分钟，这个就大批的军队打来这样。也就是这么这么悲催的玩法，就是我只想要经营两层，可是呢，世纪帝国它毕竟是一个对抗式的游戏，所以就这样很逊。那当时除了这个游戏之外，最重要的就是看电视。那看电视的时候，大家我相信在听这个节目人一定会知道我在讲什么，就是每一次每一个节目。他演完之后要接下一档节目的中间段，除了广告，他会插播当时很红的男女歌手他们要宣传的歌曲 MV。现在比较少，现在大部分都放在 YouTube 的那个即时广告，然后你会直接略过之类的嘛？有些是不可略过。那当时在。看电视的时候，你是没有办法略过，你就是被强迫要接受这个资讯。我记得当时张学友跟高慧君合唱的这首《你最珍贵》，洗脑到炸，然后你就一个灰灰蒙蒙的一个画面，高慧君跟张学友就狂唱这样子，然后你就是被迫看完这个 MV， 等你要看的节目。但是这首歌不难听哦，这首歌其实真的很好听，而且非常的 pop。s m i t 非常流行，非常朗朗上口。我我自己的家人在结婚的时候，就是婚礼上有选唱这首，但是唱的人真的很油哎、欸，男生超油啊，然后女生就是不太会唱，所以唱起来就是场面有一点嗯嘿，就是唱这首歌的人要很会唱，因为这首歌都是唱将在唱。高慧君，你们可能已经不认识了，但是高慧君跟张学友，高慧君我记得她是原住民，她的音域很漂亮。张学友就不用讲了，这两个人在唱合唱的时候是真的不好唱。那这首歌歌词很怂，然后旋律很怂，怂的都很好听，很适合就是无脑的男女对唱。我想在男女对唱情歌里面，这算得上是前十名。那接下来为大家简单的诠释一下这首歌的整个旋律起伏感觉。好，开头，明年这个时间、嗯，约在这个地点，记得带着。加上领带系上思念，动情时刻最美。真心的给不累，太多的爱怕醉，没人疼爱再美的人也会憔悴。啦，歌词是不是超俗烂的？明年这个时间约在这个地点，记得带着玫瑰，打上领带，系上思念。这个带着玫瑰这个约约定的方式，这个是更早期，大概七七年级生大概会有那种什么胸口别一朵玫瑰，因为他们那时候就是笔友啊，笔友要约见面，你就要别一些辨识的。所以你在看什么《玫瑰同童演，或者是一些早期的电影，就是在相约。比有的时候，你就要带着一个信物去证明你就是那个人。然后他说打上领带，系上十年，<笑>自己讲都被自己，真的是彻底尴尬，对不对？可是旋律真的很好听。然后男生唱动情时刻最美，真心的给不累。好，这就是为了单纯押韵的歌词。但是呢，我觉得下一段歌词就还蛮有意思了。太多的爱怕醉。没人疼爱再美的人也会憔悴。太多的爱怕醉，这句话讲得很好。在爱里面，爱得太自我，爱得太狂暴，你是会脱离现实，没有办法面对你是真实的生活。但是呢，他又说，如果没有人可以被爱，就算再美丽，再……这个本身有多优秀的人都会在无爱的状态下，就好像你整个世界被抽真空，你也因此失去氧气而枯萎。好，后副歌，嗯，就是再尴尬一次。我会送你红色玫瑰，你别那一声眼泪相对。未来的日子有你在，在美梦才会真一点。我学着在你爱里沉醉，你守护着我，穿过黑夜。我愿意这条情路相守相随。你最珍贵。这就是一首非常典型的市场需要的流行情歌。那在这首歌，我们可以欣赏到什么呢？就是一个非常时代感的信物哦，或者是非常时代感的合唱方式，非常时代版的抒情跟浪漫。那现在看来是真的有一点点太过、太过时代感了。但是在这首歌里面，我觉得我最喜欢的是他们两个在唱的那种对话方式。我们不谈歌词有多肉麻，不谈这个旋律有多么的流行。可是呢，你去听这两个唱将在对唱的时候，谁都没有输哦。而且真的是很像两只飞鸟一样。一只跟着一只这样紧紧的盘旋，然后飞升，因为他们的声音都非常的漂亮，所以在听这首歌，其实我比较少在注意歌词或者是那些旋律，当然旋律是优美，但是我更着重在听到张学友跟高慧君这两个人的声音，他们如何在。演出一场非常精彩的声音拔河，有一点点竞争的声音关系，但是同时这个竞争关系又让他们的声音紧密不可分。你随便把其中一段拉掉，你都会觉得有一点干干的。就像我刚在唱，其实我刚有尝试想说可以用多声道合音，可是我不会合音，所以我要再找时间找影片来试看看什么叫合音。那目前就是听我最常听到的那一段主歌词。然后，所以就会男生女生的歌词这样随意变换。那其实只是要让大家知道旋律大概是怎么唱的。那这首歌，我想它的时代感真的很重。然后今天在介绍这首歌，其实没有打算花太多力气的原因，就是因为它的歌词超级超级直接，然后意图很明显，其实就是要让当年度的男女可以有一首很棒的情歌，可以在 KTV 对唱。然后，这、哦就是这首歌非常流行的产出原因。那下一首要介绍的合唱歌曲，我想在艺术层面上会高不少，并不是说刚刚这首《你最珍贵》不好，它的时代感很浓厚，所以呢，每次唱起这首歌，就会召唤起那时候我在看第四台等待下一档节目中间被硬生生插播了一个《我会送你红色玫瑰》。的那种强迫洗脑，然后也成为我小时候看电视必备。你就会看到张学友、高慧君两个人这样站在那里，然后互相的这样对唱，很精彩。这样，那下一首呢？它的艺术层面高的原因，是因为第一个它是三人合唱，然后再来是它的旋律非常的轻快。我喜欢的歌曲大部分都是比较忧郁的，所以轻快的歌曲对我来讲。他在占比会比较少，通常要被我选上了，他会在轻快里面多少带了一点点的浪漫抒情感在里面。然后作词人叫做李曼婷，大家有印象这个人出现在哪里吗？不可能没有印象吧？我们前面才刚介绍过啊，对，就是张学友的《离人》，然后他还有写一首有呃《太想爱你》。这太想爱你又没，每每讲一次就要骂一次。那个在某大学，然后就是 T A 写作那种什么团队营队，他就攻击。然、哦、后太想爱你这首歌歌词写得很烂什么的，我心里想说你是什么咖，人家什么咖，什么音乐什么旋律，就是做什么样的手法，你每首歌都隐晦的要死，谁会唱啊？你离人就是很适合这么抒情文学歌词，那太想爱你那个。他想爱你是我压抑不了的念头，想要全面占领你的喜怒哀愁。你这种重复递变的歌词，你如果不用这种方式表达，你的旋律要怎么被大家记得？太想爱你，那个太想爱你，跟着那个音乐下去就很有那个力度嘛。如果你这么会，我跟你说。当年那个在阅读写作营批评太想爱你的人，我真的超肚腩他的。如果他真的很强，他当时就不但要批评，还要自己做一个，然后让我心服口服，认为说你不但批评，你还可以做得更好，而不是只批评。批评太简单了。所以为什么我每一首歌我都不去批评的原因是，作词者。他们在写词的时候，必须要竭尽心力去抽取自己的人生片段，才能贡献出这样的一个美好的歌词。你不喜欢，你就不要弹它。就像我的我的所有音乐清单里面，我不喜欢，我就根本不会去听，我也不弹嘛。你何必批评呢？而我选的每一首歌，它纵然歌词上并不是逻辑性完全串联，非常合理，但我也会觉得说。它有它的美感在，在我会用我的回忆跟我人生的故事去把这个缝隙给填满，让这个歌词对我来讲是有更深刻的意义。我有时候啊，在看一些 YouTube， 打比方讲哦，我非常欣赏一个彩妆师，他叫做小凯老师，然后他会自称自己叫凯迷。他最近在 IG 发表了一个公开的贴文，他的标题叫做“你可以批评，但也可以鼓励”。那他有说，因为最近 YouTube， 尤其是在介绍彩妆的 YouTube 很流行，就是雷品。所谓雷品就是踩雷嘛，雷惨那种感觉，就是你买到一个不好用的东西。所以我们会讲什么蜜糖毒药论，就是你觉得很好用，我觉得很难用，你那是你的蜜糖，这、就是我的毒药。然后。有时候，因为大家一贯都认为 YouTuber 或者布洛克都已经拿叶配拿习惯了，然后大家就不太相信 YouTuber 或者是布洛克他们的推荐。所以最近很流行的一个现象就是，很多的 YouTuber 会开始批评每个品牌它的缺点，然后以这种批评来让观众群博呃有一定的好感，会认为说。你不会只是为了叶配讲好话，你也会去讲出不同的缺点。然后我觉得你很客观，所以我信赖你。那最近这种情况越来越常见，就是靠着批评去博取阅览数、收听数。那当然，刚开始。会去从事这样主题的分享，会让观众耳目一新，就觉得说，哎，终于不是只有一直说好话，布落客 YouTuber 也会开始有人可以忠实呈现一个产品的优缺点，尤其是缺点，因为观众就很想到什么样的产品有什么样的缺点。那靠这样的方式，很多 YouTuber 就慢慢的开始跟着学习，然后仿效这样的主题。久了，你就会发现骂声一片，就是。打开 YouTube 都是那种雷品的影片。那小凯老师他这里就有说，公然批评别人产品那里不好，这里不好，很差人。我知道你很生气，也知道你很有正义感，但是除了批评，有没有更好的选择？那凯咪他这里有提到，除非你做比别人好，你才有批评的资格。试想一个五音不全的人批评阿妹唱歌技巧，你会不会觉得可以请他闪边站？如果你的批评让世界更美好，社会更和谐进步，那我会非常支持你。但要让社会更美好的方式有很多，关注并且发扬美好事物是我们可以努力的。我真的很喜欢他，真的是小凯老师是所有这种 YouTube 或者是这些频道啊，这些彩妆界里面，我觉得真的是算是清流。他很认真做自己，然后同时。他真的在他的频道里面不断去发展美的事情。那他有说，或许每天听那些赞美的话都听腻了，偶尔听听某些人冒着得罪厂商的风险说话，确实很吸引人观看，也确实很过瘾。但我要说，成就一件事情很不容易，但要毁了一件事却很简单。那他整个结论其实就是要告诉大家，用鼓励代替批评，让生活更美好。就像我想要跟当初大学那个 T A 的写作营的老师讲，你可以去批评《太想爱你》这首歌写得很直白，没有文学性，但是你是不是有别的方式可以呈现你要说的意思？你为什么要去拿别人的作品来批评？这是让我超不满的这件事。我跟你讲，你们会在我频道上听两百万次，因为我真的当时我很爱张信哲。然后再来是，我觉得那个老师根本他的能力也还好吧。如果他很厉害，我今天就会想不起他的名字了，而不是一直想不起来他到底叫什么名字，然后在那边愤愤不平地对一个我根本不知道他是谁人生气。好，那我们现在回到我们的今天重头戏，就是张学友这首《甲乙丙丁》。这首《甲乙丙丁》呢，它占据我非常美好的童年回忆。我每次听到这首歌，就觉得。过年了，要过节了，要放轻松了。这是一首非常可爱的歌曲，它的作词丽曼婷，我们刚好提到嘛，写出了《离人》这首非常唯美的词。然后作曲者雷颂德也是一个很有名的音乐创作者。那雷颂德他是英国那边的娱乐圈的人，所以呢，在台湾会比较少听到他的名字。那演唱者呢？三位都是首屈一指、称霸一方的著名男歌手，有郑中基、许志安，还有张学友。这三个人的歌，我最常听的是张学友，再来是郑中基。郑中基有一首我会唱、欸，哎，别爱我，如果只是寂寞，如果不会很久，如果没有停留的把握。就是他别爱我，然后他的歌我忘记哪一个 MV， 就是每次我爸点，你就会看到那个郑中基拿着那个面具，然后这样一直往脸靠近，然后很慢很慢。我跟我妹就会一直嘲笑那一首歌的 MV， 超没品的这样。好，那许志安呢？就是前阵子前几年有发生不好的绯闻，不是绯闻啊，就是有被证实这样子。但是他的婚姻还是保住了。他的歌声呢，蛮温柔的哦，真的是蛮温柔，很好听。我比较少听他的歌，因为我自己，我自己在听歌，除了歌声之外，曲跟词也是一个很大的占比，不能只是歌声好听，你的词曲也要够吸引人。然后，如果你的曲不是说非常非常拉得住我，那你至少在编曲的一些安排上面要很精彩。但是许志安的歌，我觉得不是我的痛调。不过他的歌声是好听的啦，就跟李克勤那一挂，我都觉得他们歌声是好听。可是我不会特别去听。但是，诶，讲到许志安，然后连到李克勤，我想到那个谭咏麟。谭咏麟有一首我之后一定要跟大家介绍，那首歌叫《爱的根源》。《爱的根源》这首歌，我第一次听到的时候，我真的是感动到快哭了。啊，他的他的前半段，我觉得这首歌我觉得要怎么说啊？他有一种召唤的力量。然后那时候听到这个歌词，觉得很美很美。为什么会听到？因为那时候看到那个 YouTube 有节目，有那种影片片段在分享，说有人很会模仿哦，香港不同的歌手，一个人可以模仿什么三四十个人。然后、啊、其中有一段在模仿。李克勤还是谭永麟的时候，他就唱了《爱的根源》其中一段。我当时就觉得哇，这个旋律好好听哦！去查就发现原来是谭永麟的作品。然后他的开头，我,我唱一下，拜托让我唱一下。的的<音樂><音樂>这首歌真的充满了漆黑宇宙的颜色，陨石旁的天际是我的家园，漆黑的天际是我的根源，生存只因可为你生，满是爱意的一首歌。然后我只是想唱一下，因为突然想到这首歌，所以就硬唱逼大家听。好，接下来我们进入到甲乙丙丁这个正题哦，那。他的顺序是郑中基、徐志安、张学友，然后合唱，然后再来一次。我还记得你的表情，难得有的好心情，突然放晴的天气。这首歌的歌词超可爱的，彩虹劝住雨的哭泣，彩虹出现了，仿佛呢就在劝慰着雨，你不要再哭了。然后呢，这个画面是一个对于天空的想象，接着呢。孩子走在路上踩踏的时候，不会像大人一样小心谨慎，怕名牌鞋子皮包弄脏，而是大步的迈进。所以呢，水滴被它溅起来了。那那些水滴在空中闪耀着天空的光。此时呢，这些光也映照在恋人牵手走在路上的甜蜜，还有生命的朝气。好，许志安的段落刚是郑中基的段落，接下来是许志安的段落。我妹说，我每次唱这段很像，可是我仔细听没有很像啊，而且我刚 key 整个乱七八糟，所以我只能改变一下 key， 然后唱勉强唱一下旋律，因为它其实原 key 不是寻常的巷子里，寻常人家里，不是这个 key， 而是寻常的巷子里，寻常人家里，谁在轻轻哼着歌曲。就是我下不去，这嗓子坏掉，所以唱歌都好难唱，然后音域很窄。寻常的巷子里，寻常人家里，然后这是一个街景的延伸。因为刚才你从恋人那个闪闪发光的情感氛围里面转头看着，仿佛都一模一样的阡陌小路，可是呢，此时却听到有人在轻轻唱着歌。然后接着进入到张学友的段落。不知昨日恋人你是否开心？哎，我每次讲到这种仪式情感，我觉得很悲伤的感觉。昨日恋人就是已经分手了、啊，你是否开心啊？我还记得你开心时会有的表情。对，就是如果你对前任是还有留恋的话，你都会记得对方很可爱的样子。哦，或者是你会记得。他讲脏话、啊，就是很开心讲一些干话的时候，然后很开心讲脏话的一些惯用语，还有那个笑声，还有那个动作跟表情哦，可能脚会抬起来啊，或者是他最喜欢在觉得讲到白烂时讲一声靠背的时候，你你就会很很记得那些细节，对，就是嗯，好，再来合唱。难得有的好心情，突然放晴的天气，到底是天气好而心情好，还是心情好所以天气就好了、欸？嗯，哎呀，但是呢，身为女生跟所有的男性分享一下，心情不好的时候头发会特别难整理。你们问女生，他们都会觉得心情不好的时候头发超难整理，但是你有时候搞不清楚是头发乱所以心情不好，还是心情不好头发很乱。好、哦，接下来副歌可以用原曲唱了。仿佛爱情随时可能出现，仿佛每一张脸孔都很顺眼，仿佛每个人有两个童年，仿佛做什么说什么心甘情愿。我们只是路人家一，甲乙丙丁。在这花花世界，集体游戏，难得好天气。何不你对我，我对你，尽一个力，难得好心情。整座城市欢天又喜地，路人甲乙丙丁。仿佛爱情随时可能出现，就是天气好时候，你会觉得所有一切都有可能，仿佛每张脸孔都很顺眼，因为天气好，什么都好。再来，许志安这个段落唱的歌词，我就觉得超有文学味道。仿佛每个人有两个童年，就是在这个美好天气、美好环境的一个场景之下，好像每个人都又重温了一次当年的最快乐的时光。然后在这个时候，你不管做什么、说什么，都非常的舒服，心情好，不会让你不愉快。然后张学友这一段他就唱：“我们只是路人甲乙丙丁，在这花花世界集体游戏，就是我们今天不是。”我们今天不是张学友，不是许志安，不是郑中基，不是 AD， 不是你，不是我，我们就是单纯的路人而已。然后我们不需要负担我们在这个身份上的任何责任，我们只需要在这个充满美好事物的世界里面，去快乐地享受这一切。然后他就唱难得好天气，何不你对我，我对你敬一个礼，就是一个非常自然的。有点像胡兰成，他每次在讲这个世界上最美好的景象，就是每个人都非常的有礼貌，但是这个礼貌不是不是做作，是很自然，就觉得好像就该这样的相处，然后这一切都不做作，这些都这么的自然，然后难得的好心情，整座城市欢天又喜地，然后包含我们这些路人甲乙丙丁，下一段歌词呢？曲一样，但是歌词还是一样，就是有一点点变换。天空天天换穿新衣，讨好世人的心。今天真是标对了题。在许愿池子里投一个铅笔，每个都是爱的讯息。陌生人的眼里有熟悉的记忆，了解人。我们在一起，心里干净而透明，一闪一闪亮晶晶。那、啊、这段就是很可爱的歌词。天空每天天气都不一样，好像在换衣服一样多变。但是呢，它这千方百计似乎都在想要讨好我们的所有人。今天呢，那还真是讨好到所有人了，在许愿池子里投一个钱币。每一个都是爱的讯息，它其实只是一个象征性的一个许愿池钱币。他要讲就是今天所做的、所发生的，都充满了爱和和平 ，Love and Peace。再来呢，许志安这一段他唱的“陌生人的眼里有熟悉的记忆，了解让我们在一起”，这一段有一点点像是陌生的人们。在彼此眼里都找到对于好天气的快乐，所以这份理解让我们不像真正的陌生人一样这么隔阂，心灵干净而透明。这段是合唱，嗯，没有特殊意义啦，其实就是说大家的心被天空淘洗得非常的澄澈。然后这时候徐志安的独声一闪一闪亮晶晶，那你可以察觉到这一段的歌词就偏向于一个拉长而已。那前面的歌词反而有更多更多的抒情的细腻度，比如说寻常巷子、寻常人家，谁在轻轻哼着歌曲，这个角度去切到所谓的街景，就非常的美，非常的独特，然后有一种运镜的感觉。然后再来是不知昨日恋人你是否开心，我还记得你的表情。哦，这一段我好喜欢哦、喔。这首歌不管是哪一段，它都保有了所谓的轻松又抒情。然后这个抒情并不是沉重的，而是一个很自然的好心情的抒发。虽然它里面夹杂了一点点的小哀伤，这个小哀伤就是着重在我刚说的昨日恋人，然后所谓的寻常人家、寻常巷子，那都是一个日常的写照。而且他在这里说，仿佛爱情随时可能出现的意思，其实就代表在日常里面，爱情不可能随时出现，爱情需要机缘，需要一个安排。仿佛每张脸孔都很顺眼，为什么？我刚我刚想要唱起来，所以整个大走音念不出来。他意思就是，平常我们不可能对每件事都那么顺眼，都那么愉悦。仿佛每个人有两个童年，但是人们都只有。我们都不可能再来一次我们童年，但是如果是,是问我跟我妹，我们都会说、哦、童年真讨厌，不要回去最好。我们喜欢现在。那这整首歌表达出来的感情真的是非常符合他说的，心里干净而透明。这首歌就是一个亮晶晶的歌曲，尤其是在这种下过雨的晴天，然后唱的他就觉得非常的美好。我每次只要就是准备要放假啊，或是过年啊，我都会觉得这首歌好适合。当年这首歌出来的时候，那个跨年的年底，就是会放这首歌，然后非常的有朝气，有焕然一新的一个旋律，让人觉得好适合唱哦。我今天就一直大唱这首歌。啊。仿佛爱情随时可能出现，仿佛每张脸孔都很顺眼，仿佛每个人有两个童年，仿佛做什么说什么心甘情愿。我们只是路人家一平定，甲乙丙丁，在这花花世界，集体游戏。这首歌是唱来真的超过瘾的，然后又三个唱将在唱，所以不但歌曲好听，歌词很可爱，然后唱的人又很会唱，这就是一个非常完美的流行作品。就是张学友是一张不后悔啊，他其实以市场导向蛮多的，但是在编曲上他就有多很多尝试。然后，并且给予歌唱者一个很大的表现空间，而不是线性的。我只要把旋律做出来，然后你你的歌声配上去，听起来好听就好了。他在一些乐器的参与啊，还有一些旋律的设计上，都会去凸显歌唱者他本身歌唱的实力。然后在合唱上面呢，每个人都恰如其分的扮演自己的角色，让这首歌真的有一种路人甲乙丙丁很快乐的随意感、放松感。这是我喜欢这首歌的原因。那今天呢，介绍这两首歌啊，大概就是不后悔。里面就最常被传唱的，那当然是仅次于《离人》，因为《离人》真的，他真的太特别了。他的表现手法、他的歌词、旋律，然后他有用那个口哨声啊。你们知道，在现场演唱会的时候，《离人》的口哨是张学友自己吹的。我自己，我自己听到的是这样。我就在现场看他在那个《异象的白色小船》的那种。艺术设置上面，然后就吹口哨，然后再唱那首歌。我觉得那那页真的太美了，真的是很美很美的一个晚上，这一生忘不了。如果有机会参加演唱会的话，有一个歌手我真的蛮想看的，呃，有三个歌手啦。第一个陶喆，但是陶老大的声音已经没有以前好，很可惜。因为像我的声音，我自己也知道啊，我自己有一些声音也唱不上去，唱不下去，因为长期受损嘛。以前当老师，声音使用过度，这个是生理上的限制，必然的。所以我对于陶喆他声音，像我一样就是有点老化，我是可以接受，他已经很老嘞、欸。不是陶喆，我不是只说你，你的那个很操劳意思，我的意思是说，陶喆他1998年出道。他使用他的嗓子非常非常多年了，二十四年不断无间断地去操他的嗓子，尤其是陶喆，他在使用真音的时候是唱上去是真实的唱上去，这样玩玩不了几年，真的是可以玩二十几年，真的很厉害了。他现在已经五十二岁，他是半百的人，他不是当年三四十岁三四十岁的人，所以大家不要对他太苛求。然后再来另外一个歌手是方大同。但是方大同的音乐，它有一个特别是，我觉得它的现场不错，可是它更它更偏向音乐制作，所以有时候如果你想要真实去听整体的方大同，你反而应该去听专辑，而不是听现场，因为方大同他跟李荣浩一样，他非常着重在音乐的编排上面。你如果听现场演唱会，你其实就是听到他的歌声跟现场的编排而已。可是真正要享受到他最全然、最全力发挥的话，反而在听专辑会比较精彩。而李荣浩是另外一个世界，他非常喜欢玩那种现场的那种 solo 什么的。方大同不走 solo 这个路线，方大同走的是有点像那种爵士酒吧，然后乐乐队的概念。因为我之前在听方大同的时候，就是听那几首。特别流行的作品，然后最近想说闲来没事嘛，因为我的音乐库真的是非常有限，我就是特别爱听某些人的。然后最近就是陶喆的那个第一张出道专辑，因为你听了十几遍了吧，这几天一直在听，想说哎换个大同好了，然后就用了 Spotify 播放那个方大同那张《未来》。然后方大同那张《未来》，我以前没有什么在注意，因为方大同那张专辑，我喜欢的歌没有那么多。它不像那个陈月一样，我几乎每一首都喜欢。那时候在这张《未来》里面，就是《Love Song》够不够，然后还有《Sorry》，爱爱爱，用这几首我超喜欢的。他、啊、其他我就没有认真在听。然后我最我我昨天跟前天都在听他这张专辑，我觉得很耐着性子从头到尾听一遍。眨眼，我觉得我到底做过什么？我太过分了，我怎么可以这样对大同？他的其中一首《暖》啊，还有第四首《爱在》，还有《公园》，这三首很厉害耶，这三首真的超强。但是呢，我最近没有办法介绍他这张专辑，是因为很难唱，所以最近还不会介绍这张专辑。这个有机会再给大家大家介绍。啊，总之呢，就是因为。一直很想要赶快介绍到其他想介绍的歌手，然后又觉得，哎，张学友好像卡了一个多月。我想说，今天就顺势的把他快速的解决掉。然后就跟陶喆之前也是介绍太久，我发现介绍的歌手吼，极限就是两个月，然后正常的状态大概一个月到一个半月就要把它收掉，因为我自己也会有点辛苦，因为你每周都要面对同一个人，然后同一张专辑，然后有时候就会有点有点批、疲乏掉了。但是如果说你又要恢复到以前一周两根，然后每次都要想新的主题又太累，所以就是现在还在还在适应到底要怎么处理了。然后大概一个歌手一个月到一个半月就真的是刚刚好。那今天就是张学友这张不后悔的专辑，我们就是切在两首合唱上面，其他不细讲。原因是第一个不好唱，然后第二个。非常不适合我唱，我唱会超尴尬。就是这张这,这张专辑有几首歌，如果我唱下来，就是可能收听率很差之外，可能还会被留一些负评，就是主持人唱歌太难听了之类的，就是已经不好听了，还要再唱一些不适合自己，我觉得就太折磨大家，所以我就不搞这件事情了。那、啊、下周到底要介绍谁呢？其实我还在考虑。然后尤其到现在快要到六月的话。我六月有一周会安排一首特别的歌，应该是说两首特别的歌，在六月的某一周介绍给大家。然、哦、后那一周这两首歌的介绍对来讲非常非常的重要，所以要花一点时间准备一下。那接下来介绍谁呢？这次就给大家惊喜吧，因为其实我还没有想清楚到底接下来要抓着谁来好好的努力一下。那我们就拭目以待喽。我们下次见，拜拜。